0: Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, vocês que se encontram abatidos, caídos, prostrados, desanimados, abandonados desprezíveis você que se encontra do lado avesso da vida essa palavra é para você essa palavra que nós pegamos das sagradas escrituras é diretamente de Deus do trono do altíssimo para você você vai ver que é você que se sente um nada, um lixo como dizem por aí, um lixo. Sabe por que que você está nessa situação? Veja a resposta de Deus para você e para tantos quantos o tem desprezado. Diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Essa palavra, essa palavra foi para um homem que não era nada mais, nada menos do que o principal homem de Israel. Ele não era eh, governador, ele não era prefeito, ele não era presidente. Ele era o sacerdote mais importante de Israel naquela altura. E ele não foi eleito sacerdote, quando tinha 18, 19 anos, não. Quando ele nasceu, ele já nasceu destinado, carimbado, marcado por Deus para ser sacerdote. Isto porque Deus já havia determinado que lá atrás, centenas de anos atrás o pai dele fora chamado para ser sacerdote do Altíssimo, quando Deus chamou Arão e falou com Arão, olha, toda a sua descendência vai me servir para sempre, perpetuamente. Enquanto houver homem na terra, a sua descendência vai me servir. Olha que privilégio que tinha o sacerdote. Então, o profeta ou o sacerdote Eli era esse homem, muito honrado por Deus, porque desde que ele nasceu já tinha o cargo para ele. Ele não precisava trabalhar, ele não precisava pensar no futuro de sua família, dos seus filhos, porque os seus filhos também seriam sacerdotes. Mas o sacerdote Eli não fez caso da sua posição e, pior de tudo, ele prevaricou contra Deus, porque ele deu mais atenção aos seus filhos, ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele tinha dois filhos. Então, os filhos dele faziam poucas e boas, porque o seu pai era muito respeitado, muito importante em Israel, então os seus filhos abusavam da autoridade de seus pais. Os seus filhos abusavam da autoridade do pai e, por consequente, ele, os filhos fiz, faziam ou fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque eles corrompiam as pessoas, eles corrompiam, eles tomavam da oferta que o povo trazia, tirava o melhor para eles e o resto colocava para o sacrifício. Eles abusavam das jovens, das moças, daquelas crianças que vinham tomar conselho com o seu pai. E, o sacerdote Eli não dava a mínima, o sacerdote Eli fazia vistas grossas, não chamava a atenção de seus filhos. Então chegou o momento que Deus já não suportava mais essa situação e chegou-se a ele e falou essas palavras. Na verdade, Deus falando para o sacerdote Eli, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Quer dizer, numa, para sempre. Não ia perder emprego. Não ia faltar nada, desde que me servissem com dignidade. Porém, agora, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Aí você diz assim, mas o oh, bispo, eu não fui, eu não nasci para ser um sacerdote, para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu não nasci para servir a Deus. É o caso do Tiago, você vai ver agora, o Tiago é um rapaz que até os 12 anos, 13 anos, aliás, ele nunca conheceu seus pais, ele não sabe... De onde veio? Ele foi jogado, foi jogado na rua. Mas Deus, <risos> tão grandioso, Deus deu-lhe uma chance para conhecê-lo. E Deus dá chance para você também, porque ele diz assim, aos que me honram, tá? ele está incluindo você, eu, todas as pessoas, todo ser humano está incluído aqui nesse texto, olha só, porque aos que me honram, aos que me honram, aos que me respeitam, aos que me consideram, também honrarei ou considerarei, é isso que Deus está falando, então quando uma pessoa diz assim, ah, eu nasci no lixo, eu sou um lixo, Deus não existe. Negativo, Deus espera que todo ser humano venha, no mínimo, honrá-lo. Porque a partir do momento que você honra a Deus com a sua fé, não é com dinheiro, não é com oferta, não. É com a sua vida. A partir do momento que você o considera o primeiro na sua vida, então ele vai elegê-lo também como o primeiro na vida dele. Essa é a realidade. Deus, amiga e amigo, é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Daquela, naquela altura ele falou com o sacerdote Eli, e hoje ele fala com todos, todos os que têm juízo para ouvir e obedecer. Aos que me honram, eu honrarei. Então, você fica aí, às vezes, choramingando reclamando, lamentando a sorte, digamos eu não acredito em sorte, mas você que acredita, você fica é, choramingando a sorte dos outros que tem isso, tem aquilo não tem, e você não tem nada minha amiga, ao invés de ficar meu caro amigo, com inveja de alguém olhe para si honra a Deus ele vai honrá-la, ele vai honrado, la porque é palavra dele não é minha, isso não é ideia minha, isso não é um pensamento meu, isso não é a minha inteligência, é a palavra de Deus, é a promessa dele para todos, todos os que o honram serão honrados, mas os que o desonram também serão desonrados, Jesus falou isso, aquele que me honra, o Pai o honrará, você não precisa ter diploma, você não precisa ter é, pistolão, você não precisa ter é, parente para te ajudar, você não precisa de pa patrão, nem de empregado, você não precisa de ninguém para ser um bem-aventurado, você só precisa de si próprio. A partir do momento em que você começa a honrar a Deus com a sua vida, colocando-o em primeiro lugar na sua vida, essa situação aí muda, não importa se você está perdido nos vícios, que se você está na depressão, se você está pensando em se matar, Deus muda a sua vida, porque Deus é grande, Ele não é um deusinho como Deus, os deuses desse mundo de pau, de pedra, de metal, Ele é o Deus vivo, Ele tem boca que fala, Ele tem, ele tem mãos que apalpam, Ele salva, Ele estende a mão dEle para tantos quanto o invocarem que foi o que aconteceu com o Tiago vamos ver a história do Tiago você vai entender bem esse texto sagrado por favor
3: eu já fumei cheirei mais de 500 mil reais em droga eu me entreguei 100% ao crack eu me recordo a minha mãe falando que ela passou e ela me viu ela me viu comendo lixo, dentro de uma caçamba de lixo. Me chamo Tiago Ribeiro dos Santos, tenho 37 anos. Com oito anos de idade, a minha mãe me contou que eu fui adotado com três meses de vida. Né? E isso desencandeou muitas coisas ruins para a minha vida. A primeira delas foi a mágoa, o ódio, pela mulher que me gerou que até hoje eu não sei quem é. Hoje eu tenho a convicção e a certeza que esse foi o maior gatilho naquela época, na minha infância, para as drogas, né, para o crime. Com 10 anos eu já estava fumando maconha. Com 10 anos também eu comecei a cheirar cola. Com 11 para 12 anos eu já estava cheirando cocaína. Aí aos 13 anos se iniciou o meu verdadeiro poço sem fim. Na época pode-se dizer assim, porque eu conheci o craque. Comecei a me envolver com quadrilhas de menores para roubar nos faróis de trânsitos aqui de São Paulo, no centro da cidade, até que aos 18 anos eu fui preso por assalto na rodovia Ayrton Senna e fiquei um ano preso. Quando eu saí, o primeiro lugar que eu parei foi na Cracolândia, próximo à minha casa. E ali eu comecei o quê? Roubar os caminhões no farol. Então roubava pequenas cargas, tudo que roubava. Aí vinha a carga de 15, 20 mil. Se for colocar na ponta do lápis, mais de 500 mil reais em droga. Eu já fumei, cheirei, né? Porque só numa semana eu fumei mais de 7 mil reais de crack. Aí veio. A parte que eu fui preso novamente, fiquei quase cinco anos preso. Quando eu saí do presídio em 2012, meu padrasto, no qual considero como um pai que me criou, né, junto com a minha mãe, ele teve um ataque fulminante do coração e morreu nos meus braços. Tentando falar algo comigo e não conseguiu. Então aquilo me revoltou. Eu me entreguei 100% à droga ao crack a um nível de eu viver na beira de um córrego, dentro de bocas de bueiro, bocas de tubulação de esgoto. Eu me recordo a minha mãe falando que ela passou né, de ônibus para ir para a igreja e ela me viu. Ela me viu comendo lixo dentro de uma caçamba de lixo. Minha mãe já está na fé há 33 anos, né, buscando na Igreja Universal. Eu falava para minha mãe que eu nunca... Ia me entregar a Jesus na Igreja Universal. Porque o dia que eu fosse entrar lá era para matar todo mundo. Pessoas que me viam, me conheciam desde a infância, falavam, o Tiago é nóia, ele vai morrer, vão matar. Realmente, tentaram me matar mais de seis vezes. Mas hoje eu sei que foi aquelas orações na madrugada da minha mãe que me salvaram. Eu chegava em casa, né? todo sujo, minha mãe abria a porta, nunca brigou, ela nunca brigou comigo, ela entra, vai tomar banho, se não quiser tomar banho, come, deita e dorme, a sua cama está limpa, e eu todo sujo, às vezes eu deitava na cama, eu começava a se queimar, sabe, o corpo começava a queimar, quando eu acordava no outro dia, eu olhava o que tinha na cama, tinha sal consagrado, os lençóis ungidos, a fronha ungida e... a fé dela, né? A fé dela é grande.
2: E Eu lutei 25 anos pelo meu filho e eu acreditava que Deus ia mudar o meu filho, o jeito do meu filho.
3: Mas, mesmo assim, eu ainda não dava valor. Eu roubei tudo que minha mãe tinha dentro de casa, e nesse tudo eu roubei o mais sagrado que a minha mãe tem, né? Que era a fidelidade dela com Deus. Eu passei a roubar o dízimo dela para consumir drogas, para fumar o crack constantemente. E aquilo fui me perturbando. Eu ouvia vozes, eu via vulto. A voz ficava na minha cabeça falando: "Se mata, se mata, se está roubando a Deus." Ele não vai te perdoar. Eu soltava a fumaça do crack, olhava para o céu, olhava aquele monte de usuários, com o meu redor, na beira de um córrego sujo, cheio de lixo, falava assim: me tira daqui, me dá força. E eu lá, como usuário, até o ponto crucial que eu cheguei a surtar, né? Eu cheguei a surtar, passei cinco dias surtados, cheirei mais de 80 pinos de cocaína e fumei mais de 80 pinos de crack. Onde as minhas vistas escureceram, eu comecei a suar frio, eu comecei a sentir alguém me esganando, né? grudando no meu pescoço e apertando. Tentava respirar, não estava conseguindo e comecei a escutar vozes e ver vultos. Vultos de pessoas viram com um pedaço de paus, armas, facas, vozes falando que eu ia morrer, falando você não presta, você é um lixo, é o que você fez com a tua mãe, é o que você fez com a tua vida, é o que você fez com o teu pai, a, tua, a sociedade te chama de lixo, acaba com a tua vida que acaba o teu sofrimento, e nessa o diabo ele torcia o meu coração mas torcia mesmo, mesma coisa que alguém pegar e dar um beliscão na pessoa, ele grudava no meu peito e apertava, e aquilo estava me sufocando, me sufocando. Foi quando eu lembrei de Deus, em pensamentos parecia: se o Senhor me dá uma oportunidade, eu sacrifico a minha vida para servir o Senhor 24 horas por dia. Foi quando a porta se abriu, entrou aquela luz dentro do meu quarto. E a luz era minha mãe, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus. E aquele mal saiu. Eu tossi, quando eu tossi eu voltei a respirar. O meu peito estava vermelho. Eu olhei para ela e falei, mãe, hoje se cumpre o que a senhora pediu para Deus a vida inteira. Hoje eu me entrego verdadeiramente para o Senhor Jesus. Pede para a obreira vir me buscar. Que hoje eu vou me batizar. A minha mãe começou a chorar. Eu falei que ia para a igreja. Peguei tudo que tinha de errado na minha casa cachimbos, coisas roubadas, tudo. Coloquei na sacola e joguei dentro do córrego. Fui para a reunião das 19h30. O bispo que estava pregando Ele estava falando para mim que primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas todas as demais coisas serão acrescentadas eu nunca tive nada na vida porque tudo que minha mãe tentou me dar eu destruí essa foi a palavra que entrou dentro de mim e transformou a minha vida na hora que eu entrei no batistério Antes do bispo falar comigo, Deus falou comigo. Deus falou que eu ia voltar em todos os lugares onde eu passei. Para ganhar almas ele. E após o meu batismo, eu fiz uma oração para Deus em cima do que Ele me falou. E eu parei na caçamba de lixo, onde minha mãe me viu comendo lixo. É uma favela de um lado, a Cracolândia do outro. Falei Senhor, assim, oh, só aqui dentro tentaram me matar mais de três vezes o Senhor falou que eu vou voltar aí dentro e olhei para o céu, como que eu vou entrar aí dentro sem o Teu Espírito e fui embora orando tive o melhor sono da minha vida nunca tinha tido uma noite tão gostosa como aquela acordei no outro dia às 6 horas da manhã né? fui para a igreja, cheguei lá e a igreja estava fechada ajudei a abrir a igreja eu dobrei os meus joelhos no altar, na frente do altar, coloquei a minha mão no altar. Falei, Senhor, eu só saio da tua casa hoje, na hora que eu recebi o teu Espírito. O pastor deu a palestra, mas ele falou algo muito forte. Parecia que só tinha eu ali. Ele falou, você que tem um trauma de infância, uma mágoa, que ainda está guardada, está escondida aí dentro. Vem aqui na frente do altar. Eu fui para o altar... E comecei a pedir perdão a Deus. Eu me ajoelhei e comecei a chorar. Eu perdoo quem tentou me matar. Eu perdoo as pessoas que me agrediram. As pessoas que me xingaram. Que me humilharam. Eu perdoo a todos. Eu quero ter um coração puro. Se é isso que eu preciso. Para o Senhor me dar o teu espírito. Tá aqui. Eu coloco toda a mágoa. Todo o ódio. Toda a revolta. No teu altar. Aí veio... Algo muito forte sobre mim, não tive sensações, né? não tive, não escutei nada, eu só tive a convicção e a certeza de que Deus era comigo. Né? E uma paz me invadiu, uma alegria, uma sensação maravilhosa que não tem como eu explicar, porque milagre, o Espírito Santo habita em mim é um milagre. Como Deus trabalha? Eu me batizei nas águas na quarta, fui batizado com o Espírito Santo na quinta. No domingo eu entrei dentro da Caracolândia, onde eu estava, para falar de Jesus. As pessoas olharam para mim e se assustaram. Eu lembro até hoje, você está brilhando. Se teve jeito para você, tem para mim. falei, tem. E nessa eu comecei ir nas biqueiras, comecei ir nos lugares onde eu cometi assaltos. Sentindo o cheiro do crack, e vendo pessoas fumando, aquilo ali me deu nojo, aquilo ali dentro de mim gerou uma revolta. Eu falei que eu não ia descansar enquanto eu não conseguisse ganhar almas dali de dentro para Deus. Quando eu fui consagrado pelo grupo Vício Tem Cura, nós levamos três traficantes. Desses três, dois tentaram me matar. Um está convertido e está na fé até hoje. É gratificante ser usado por Deus né? sete meses depois de todas essas maravilhas acontecerem na minha vida eu voltei para o sistema prisional após um abrigo de rotina da polícia militar constatou-se que eu estava fugitivo há mais de 30 dias eu não entrei dentro daquela viatura algemado eu entrei desalgemado e com a certeza e a convicção de que Deus permitiu isso acontecer Para que eu pudesse levar a palavra de Deus, pudesse falar de Deus para pessoas que já ficaram presas comigo E outras que estão há anos lá dentro Onde eu fiquei 11 meses preso nesse presídio né? Onde eu conheci a fundo o trabalho da UNP, a Universal nos presídios aonde a oportunidade de servir a Deus 24 horas por dia. Nesses 11 meses, nós conseguimos alcançar, com a palavra de Deus, mais de 80 pessoas. Graças a Deus, muitos já estão aqui fora, estão firmes na fé. Hoje eu faço parte da UNP, a Universal dos Presídios, estou aqui fora, né? Hoje eu tenho a oportunidade de voltar ao presídio para continuar levando a Palavra de Deus. Quando eu falo do Espírito de Deus, a chama que acende dentro de mim, ela é gigantesca. O Espírito Santo, ele me deu dignidade, ele me trouxe o caráter como homem, como filho, como namorado, noivo da minha noiva Priscila. Hoje... Eu chego no presídio e eu sou chamado de senhor. Antes eu era chamado de bandido, de vagabundo. Ao o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Eu me tornei um homem completo. Não financeiramente, não em questão de saúde, mas espiritualmente. Porque a minha vida, a vida de todos, tem prazo de validade. Mas o que tem dentro de mim me garante a eternidade, que é o Espírito Santo. É a minha maior riqueza, é o meu tudo. E eu não troco por nada, nem por ninguém. Mãe, eu agradeço a senhora por nunca ter desistido de lutar por mim nesses 25 anos. Nunca me rejeitou, mesmo chegando sujo, fedendo, alcoolizado, drogado. Sempre me acolheu com muito carinho, com muito amor. Hoje, eu sou o que sou graças à fé da senhora, que nunca desistiu de lutar por mim. Eu te amo.
0: Você acredita no poder da fé? Meu
4: Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a Tua unção, que o Senhor coloque o milagre, o milagre dentro dessa água, meu Pai.
0: O propósito da água dos maiores milagres só começou, e uma nuvem de testemunhos em todo o Brasil já comprovou o poder de Deus... A utilizar a água do poço do Templo de Salomão.
2: Eu cheguei aqui com muita dor no estômago, muita dor no, nas costas, que eu falei, gente, eu não vou aguentar. Corre aqui comigo! Vem,
4: vem, 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 vem!
0: <risos> não tem mais câncer, não tem mais nada, acabou! Há quatro anos atrás o médico falou que me daria dois anos para não estar na
3: cadeira de roda. E agora eu entrei aqui e eu falei, eu vou testar e abaixei e botei a mão
4: no chão.
2: Bota a mão no chão aí. Ei, Não
4: podia mexer com a perna, minhas costas, nada Agora você vai se abaixar
0: Deus pode todas as coisas Se você usar a fé Em um propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais Esta água será usada durante 12 semanas E milagres maiores acontecerão Participe do domingo com a água dos maiores milagres do Poço do Templo de Salomão. Às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
5: Meu nome é Ivan dos Santos Ferraz... Tenho 38 anos. Hoje eu atuo no ramo de tecnologia como diretor de tecnologia e inovação. O preconceito que eu tinha com a Igreja Universal era referente à imagem que eu tinha, principalmente dos pastores, bispos, né? O mais conhecido por razões óbvias, o Bispo Macedo, onde falava muito que ao frequentar a igreja a gente passava por, as pessoas passavam por lavagem cerebral, que as pessoas tinham que pagar para ser abençoadas que as pessoas acabavam chegando na igreja e o que tinha, tinham que dar na, na igreja. E isso ficou na minha ficava na minha cabeça. Eu lembro que um certo episódio eu comentando com a minha mãe, eu falava assim, ah, uma vez se eu passar nessa igreja, olha a mente que a gente tinha, né? Dá vontade de entrar e falar que eles são tudo bandido e que eles estão roubando as pessoas, porque as pessoas estão ali com a fé, eles estão sendo enganados, né? Essa era a imagem que eu tinha da, da igreja, que a gente escutava em alguns meios de comunicação, as propagandas né? e as notícias falando, a é, Igreja Universal é, é, faz culto para mais de 100 mil pessoas e arrecada dinheiros, aí mostra aquela imagem das pessoas, dos obreiros saindo com sacos e a gente não, não, não sabe o que está ali dentro, sabe o que as pessoas contam. Eu falava assim, ah, eu posso frequentar e é, numa numa igreja A, numa igreja B. Aí quando eu vinha falar da Igreja Universal, eu falava, não, nessa... E eu cheguei a falar, acho que muitas das pessoas, né? Chegou a falar, nessa igreja, eu não ponho os meus pés. Posso em qualquer igreja, posso em qualquer lugar, mas nessa igreja eu não ponho. E aí voltava de novo. Por que, que você não vai colocar os seus pés? Porque lá vão me roubar, como se eu tivesse alguma coisa para ser roubado. Lembro que eu teve situações que os colegas da faculdade chamavam para... Para ir tomar um anjo no intervalo, eu falava: não, estou estudando. Mentira, não era estudo. Era porque eu não tinha que comer, porque tomava água e aguentava. E eu, eu ia andando e eu voltava andando à faculdade, porque era o dinheiro que eu podia economizar para no outro dia comer de alguma forma. Então, essa, essa era a situação, né? Essa era a situação de muita dificuldade, de, de, de ter que se privar, né? de muitas coisas na vida para você conseguir no outro dia estar tá ali de pé, estar tá trabalhando. Então, eu não era assim um jovem é, deprimido, eu não era um jovem triste para esse ponto, mas eu era um jovem muito preocupado, eu era um jovem que eu queria resolver os problemas, eu era um jovem que eu buscava de alguma forma e isso acabava me gerando uma certa ansiedade. A Igreja Universal eu conheci através de um convite do amigo meu de infância, ele começou a frequentar a Igreja Universal em meados de janeiro, né? E eu lembro que ele me chamou de janeiro até junho ou julho, ele me chamava para frequentar a Igreja Universal e eu voltava aquelas aquelas palavras, aquelas frases, não me chama para essa igreja. E eu lembro que uma vez ele, eu cheguei da faculdade e era férias, né? Era férias de um semestre do meio do ano e ele chamou todo mundo para ir, mas ele me pulou porque ele respeitou a amizade e não me convidou para frequentar a reunião naquele dia. E as coisas são de Deus, porque faltou uma pessoa para ir no carro com ele. Aí ele olhou para a minha cara, eu olhei para a cara dele e falei, hoje eu vou. E naquele dia foi o dia que eu conheci a Igreja Universal. Deus falou muito forte comigo porque foi instantâneo quando eu pisei na, na igreja universal e o pastor começou a falar, era uma reunião de sexta-feira e o pastor começou a falar você que está triste você que está chateado você que tem um vício você, ele começou a falar todos os problemas e aí ele foi falando eu falei, ah, meu Deus, o pastor parece que está falando comigo e ele chamou para ir receber uma, uma oração, e ele não falou de dinheiro, ele não falou de oferta, ele não falou de nada disso, ele falou você que está triste, você que está deprimido, você que está ansioso, você que está doente, ele falou tudo, Acho, eu em algum momento ele deve ter falado que você que está com alguma dificuldade financeira, mas eu lembro que isso não impactou. E eu lembro que eu olhei para o meu amigo, ele estava do meu lado, eu olhei para o lado e falei assim, eu vou lá receber essa oração. E eu como eu era um rapaz, um jovem assim, brincalhão, o outro amigo meu que estava, ele falou assim, cara, mas aqui não é lugar para brincar. Eu falei, não, mas não vou brincar. Porque aquilo me impactou de uma forma, que acabou a reunião, eu já perguntei para ele, amanhã, isso era uma sexta-feira, eu falei, amanhã, que, que reunião que tem? Aí ele falou, tem a reunião do jejum, da causa dos impossíveis. Eu falei, você me traz? Aí eu fui. Aí acabou a reunião de jejum, eu falei... E amanhã? É domingo. Ele falou... tem Amanhã tem a reunião do Espírito Santo. Eu falei... Você me leva? Aí ele também me levou. E eu fiquei por volta de um mês, um mês e meio, dois meses frequentando as reuniões. Então eu comecei a participar da reunião de segunda, eu participava da reunião de quarta, eu participava da reunião de sexta, eu participava da reunião de domingo. Aí eu comecei a entender, né? O pastor falar do Senhor Jesus do batismo da importância. E aí eu lembro que ele falou que a gente precisava nascer de novo. né E a gente precisava morrer para esse mundo. E aí eu me batizei. Então, um processo de um mês a dois meses, eu eu, eu me batizei. E eu vi a alegria das pessoas. A alegria, o sorriso das pessoas. O sorriso no rosto dos obreiros, das obreiras, do pastor. Os testemunhos que as pessoas contavam. E aí eu comecei a buscar, eu comecei a buscar, eu falei, eu quero ter esse Espírito Santo. Eu começava a buscar de dia, eu começava a buscar à noite, eu buscava de madrugada, eu ia trabalhando, eu buscava, eu buscava, eu buscava. E eu lembro que uma vez eu estava indo para o meu trabalho, um Fiat Uno, na Ayrton Senna, na rodovia Ayrton Senna. E eu estava escutando um louvor, e aí eu falava assim, meu Deus, eu preciso tanto do Teu Espírito. E Deus aquela manhã... Tocou muito forte... Em mim... Eu nunca tinha sentido... Algo tão... Tão grande... Mas aquela manhã foi incomparável... Não foi só isso... Não foi só alegria... Não foi só a paz foi uma certeza daquela impotência. Ela tinha acabado ali. Porque eu lembro que o pastor falava que quando o Espírito Santo tomasse posse da gente como morada, a nossa vida ia mudar. Costumo dizer que é todas aquelas dificuldades que eu já passei em algum momento de não conseguir fazer uma uma viagem, de olhar uma coisa e não conseguir comprar. Hoje o Senhor Jesus supriu tudo. Então tem tenho uma família abençoada. Eu posso dizer que eu sou uma prova viva, que eu falava mal e realmente vítima de fake news, porque hoje eu sou obreiro da Igreja Universal, eu sou membro do grupo A Universal, das forças policiais hoje a gente só quer é, ajudar as pessoas então eu passei alguns preconceitos do tipo é, da gente ser até uma certa forma ofendido você ser, é, ter uma é, conotação de até ser uma pessoa desprovida de inteligência para não falar outra coisa porque assim, nossa, mas Ivan você formado né? você trabalhando, uma pessoa esclarecida vai naquela igreja para dar dinheiro, não é possível, você passou por uma lavagem cerebral. Para as pessoas que escutam fake news, lê fake news, recebe aqueles mensagens nos grupos, é, eu convido para vir conhecer, para vir participar das reuniões, né? para dar uma oportunidade, e esse é o detalhe, não é dar uma oportunidade para a igreja, para a igreja universal, é dar uma oportunidade para ela. Para essa pessoa que está assistindo esse testemunho, se ela está passando por qualquer dificuldade, ela já bateu em tanta porta e ela não teve a resposta. Talvez ela não bateu em uma porta, que é a porta da Igreja Universal. Tenho certeza que a tua vida vai mudar.
1: Parece é até engraçado, mas esta é a real situação da maioria das pessoas no mundo atual. Mesmo com o um barulho ensurdecedor dos sinais claros e evidentes do fim, não despertam. Estão dormindo o sono da morte. 2023 mal começou e duas notícias tomaram conta dos jornais e sites por todo o mundo.
4: Agora gente do fim do mundo,
1: o Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse.
4: O chamado relógio do juízo final foi adiantado para 90 segundos perto da meia-noite.
5: A partir de agora, nós teremos uma contagem regressiva de um desastre que colocaria fim à vida humana para o
2: relógio do apocalipse. Valdo 90 segundos para o mundo acabar.
5: 90 seconds to midnight.
3: A rotação do núcleo da Terra teria
4: zerado nos
5: últimos anos. Alterações no seu comportamento podem interferir nos níveis do oceano, na temperatura do planeta e até mesmo na duração dos dias. Obviamente
2: isso é uma notícia de impacto mundial.
1: 90 segundos para o fim. Alterações no planeta dias mais rápidos. Mais uma vez, as comprovações científicas se alinham com as profecias bíblicas descritas há milhares de anos. O raciocínio desses especialistas, não religiosos, reforça um pouco o tempo que falta para chegarmos ao fim de tudo nessa Terra. Porém, o mais assustador não são essas notícias, mas principalmente como o ser humano se mantém adormecido diante de tantas evidências? A Terra prestes a pegar fogo? E como estão as pessoas? Vivendo suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Ah, humanidade! Se soubesse o que de fato é importante, não sofreria tanto. Se tivesse noção do que é a eternidade... Logo parariam de se preocupar tanto com este mundo e cuidariam do destino da sua alma. O despertador de Deus está soando. É hora de se levantar, de parar de brincar de ser cristão, de voltar para os braços do Pai. Esqueça a mágoa, o passado, quem te feriu. Esqueça o lado de fora. Esqueça os enganos do coração. É hora de se separar da sujeira deste mundo. É tempo de sair da escuridão e de se revestir da armadura de Deus para manter-se salvo. Vamos! Levanta-te antes que seja tarde. O pouco tempo que ainda resta, cuide da sua eternidade. Viva agora como se de fato restassem apenas 90 segundos. Quão perto estamos da meia-noite? Quanto tempo falta para afinarmos o último capítulo da humanidade? Se o relógio do apocalipse daqui é uma alegoria... O relógio do céu é real... E os seus ponteiros marcam de forma exata... Os últimos minutos de oportunidade que o mundo tem... Para se voltar para o Todo-Poderoso. Você decide... Se levantar agora... Ou ainda, tirar um cochilo.
5: Você tentou suicídio quantas vezes? Mais de duas vezes O que, que aconteceu hoje aqui, agora? Hoje eu estou bem sábio aqui e depois que eu tomei água. Saiu tudo. Saiu o quê? <risos> Aquele peso. Saiu o
1: peso que estava dentro de você? O que, é que
5: você
4: está sentindo agora? Paz! Ela bebeu hoje dessa água, a água dos maiores milagres. Só pode ter certeza que a sua vai soltar esse andador e vai começar a andar sozinha.
0: Pode andar. Anda sem apoiar a mão em nada e em ninguém.
5: Por que você está chorando, mulher? Porque eu não consegui caminhar sozinha. Seis meses sem botar o pé no chão, sem caminhar sozinha. Seis meses sem
0: conseguir colocar o pé no chão. Seis meses. E colocou hoje aqui na Igreja Universal.
2: Já que eu não conseguia me mexer mas não podia fazer nada disso? Eu não conseguia mais ficar de pé Sumiu agora? Sumiu A senhora quando andava caía? Eu caía Anda aí Olha aí Olha aí pessoal, tá vendo? Olha Deus Deus agindo
1: Sim, Deus agiu por todo o país através da água do Poço do Templo de Salomão. Durante 12 domingos, uma gota desta água, misturada à sua fé, resultará nos maiores milagres. Neste domingo, prepare sua garrafa com água e venha receber da água dos maiores milagres. Às sete, nove e meia e dezoito horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. No solo sagrado em Brasília, que é um 1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
4: Agora chegou o grande momento da oração. Agora, você viu aí o intervalo, a chamada para esse domingo especial. Antes de orar, eu quero chamar você... Há uma atitude Dentro da palavra oração está embutida A palavra ação Você está doente, você está sofrendo Quem sabe até com depressão Quem sabe Tem alguém na família com depressão Decida Amigo e amiga, determine Que neste domingo você vai estar Na Universal pegando dessa água Em todas as igrejas Universal Será distribuída um pouco Dessa água, a água dos maiores milagres Quando nós falamos água dos maiores milagres Não é uma invenção da nossa cabeça É o que está escrito na Bíblia Jesus prometeu Que milagres maiores aconteceriam E você viu aí os resultados Faça isso Não fique apenas dependendo da minha oração Da oração com o copo com água em casa Decida que neste domingo Você vai estar em uma universal e se vier aqui ao templo, você vai receber já na entrada também Um pouco da água do poço Nós temos aqui o poço do templo de Salomão, o poço de Jacó E dessas águas aí, ou você pode pegar diretamente da água Ou você pode receber Quem está apenas ouvindo pelo rádio Eu estou mostrando imagens do poço de Jacó Aqui no templo de Salomão Agora nós vamos orar, vamos falar com Deus Eu já tenho aqui o copo com água em mãos e eu queria hoje orar de mãos dadas com você. Eu vou colocar minha mão aqui na tela. E ainda que você esteja apenas ouvindo, toque a sua mão direita aí na minha mão. É só você colocar na tela do seu rádio para representar mão com mão. Feche os olhos. É momento de oração. nós agora formamos uma corrente de oração de mãos dadas. E eu sei que agora há pessoas dentro do presídio exatamente no fundo do poço. Porque só quem está atrás das grades sabe o que é. É o lugar aonde eles mesmo dizem que filho chora e mãe não vê. É o lugar aonde Há sofrimento, dor, porque o ser humano não foi criado para viver enjaulado. Nem os animais irracionais gostam de viver enjaulados, presos. Que dirá o ser humano? Mas por seus delitos, pelos seus erros, essa pessoa, meu Deus, chegou a esse ponto. Ao ponto de ser tratada como se fosse um animal irracional. Presa. Quem sabe até mesmo ela reconhece que merece estar presa pelos seus erros. Mas ela te pede uma chance. E eu sei que o Senhor ouve. O Senhor ouve a oração do aflito. Como o Senhor disse na tua palavra. Que atenta para a oração do aflito e do desesperado. Atende, meu Deus, a oração dessa pessoa. Não importam os erros, os crimes. Os delitos, não importa o que essa pessoa fez, visita ela agora. Eu oro também pelas mulheres que estão presas. São as que sofrem muito porque normalmente quando a mulher é presa, o companheiro abandona e às vezes até a família. E eu sei que agora essa mulher está me ouvindo aí dentro dessa cadeia. Seja iluminada agora a mente dela. Seja agora fortalecida Em nome de Jesus, você mulher presidiária Você que está no CDP Você que se envolveu com uma pessoa No começo você achava que era o amor da sua vida E foi essa pessoa que induziu você a entrar nesse crime No tráfico e você acabou aí agora E agora que você está aí atrás das grades, ele te abandonou Deus não te abandona Receba o toque de Deus agora, mulher Você jovem Que está aí presa O teu futuro será brilhante Porque Deus vai mudar a sua história E essa mudança começa agora Oh meu Deus, faça isso Faça isso também pelos que não estão presos atrás das grades Mas estão presos a uma depressão A uma angústia, a uma tristeza A um preconceito, a um mal, a um trauma que seja essa pessoa livre. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, toque aí da minha mão agora. E seja livre. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre agora. Eu determino a sua cura, a sua libertação, a transformação da sua vida. Eu determino a restauração da tua vida. E se você crer na oração, então diga amém e graças a Deus. Pode dizer amém. Pode dizer graças a Deus Meu amigo Agora é só, é só você levantar a cabeça Porque você já não está mais só Você que está aí ouvindo a oração Você que está aí no carro Você estava pensando em se matar Você ainda será um testemunho vivo do poder de Deus Você que está aí atrás das grades, mulher Jesus é contigo Todo mundo te abandonou Jesus não te abandonou e a tua história vai mudar. Logo logo você vai estar tá também aparecendo aqui contando testemunho. Logo logo você vai aparecer aqui porque tem jeito para você. Bom, para todo todos tem jeito,
2: todos os que creem. Beba da água com fé. letra dessa música não, eu vou colocar
4: mais uma vez, e eu quero que você entenda e perceba Deus falando com você não importa o seu sofrimento, Deus se importa com você, mas para a sua vida mudar, para ele cumprir isso aqui ó, para ele cumprir isso aqui, a palavra dele depende de você, vamos ouvir mais um pouquinho dessa música
1: Estamos mais próximos do fim. A ciência mais uma vez avisou. A cada dia que passa, se aproxima o dia do juízo final. E o que a ciência tem alertado o mundo, Deus já alertou sua igreja através das profecias do apocalipse. Você... Está preparado para o fim? O estudo do Apocalipse. Um profundo aprendizado sobre a preparação para os últimos tempos. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão.
4: É um assunto pouco falado, inclusive nas igrejas. O Apocalipse, muita gente não quer nem tocar no assunto. E muitos acham um livro difícil de entender porque é um livro enigmático para quem não tem o entendimento espiritual. Bom, mas neste domingo agora eu convido você a vir participar desse estudo do Apocalipse. Dentro da Vigília pela Sua Alma, nós teremos o estudo das profecias, do final dos tempos, o estudo que é uma revelação de Deus para você. Há uma promessa para quem lê e quem medita no Apocalipse. Quer saber mais? Você quer saber mais sobre o que está para acontecer nessa terra? Porque como você viu aí nos noticiários, até os cientistas já concordam que esse mundo está prestes ao fim. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Seria bom você saber. Então, domingo agora, aqui no Templo de Salomão, às seis da tarde Você é o meu convidado Deus abençoe
2: grandiosamente você